0: Hola, IFAM. Especialmente a nuestra familia de la Costa Oeste. Tenemos un anuncio para ustedes. Elevation Nights 2022 en la Costa Oeste. Están listos para esto del 25 de octubre al 3 de noviembre. Vamos hacia ustedes. Están
1: emocionantes. Consigue tus
0: entradas ahora mismo en elevationnights.com. Estaremos yo, Holly, Elevation Worship,
1: Será increíble.
0: Estas noches son increíbles.
1: No te la quieres perder. Así
0: que si estás en Glendale, Arizona, Las Vegas, Sacramento, California,
1: Eugene, Oregon,
0: Seattle,
1: Oakland, California,
0: San Diego
1: y Los Ángeles
0: o cualquier lugar cercano a estas áreas, queremos verte. Elevationnights.com. No te lo pierdas. Elevationnights.com. Consigue
1: tus entradas en
0: Elevationnights.com.
1: Te vemos allí. Vamos
0: al mensaje. Gente, me siento tan emocionado de predicar esta palabra, pero me siento tranquilo al respecto. No me siento espástico así. Me siento tranquilo al respecto. Tan genial, tan hermoso, lo que el Señor seleccionó para que estudiáramos hoy. Y estoy emocionado por eso. Ya que están bautizando la mitad del condado, tengo que ir un poco más rápido hoy. Así que todos escuchen bien, ¿no harían? Si me escuchan mejor, puedo terminar antes. Cuando me alargo demasiado, es al menos a mitad de su culpa. Um, el Espíritu Santo seleccionó un texto hoy. Es realmente como una canción. Y eso me atrae. No solo porque amo la música, sino porque hay una verdad en ella que quiero señalarles. Se encuentra en Primera de Crónicas. No tengan un ataque de pánico tratando de encontrarlo en su Biblia. Eso no es uno de los libros que normalmente mira. Si digo Génesis, está bien. Si digo Apocalipsis, creo que está hacia el final. Pero Primera de Crónicas... En la Biblia hebrea, se consideró como todo el Antiguo Testamento. Y recapituló algunas de las cosas que leerán en primero y segundo de Samuel. Pero va más allá, comienza con Adán, y luego cuando termina, estamos en el exilio. Y en medio de todo eso, leemos mucho sobre David. Leemos mucho sobre el rey David. Y hay una cosa que quiero leer. Necesito leer los versículos 7 hasta por lo menos el 20, tal vez el 24. Solo para... Darles el sentido. Así que leamos esto juntos en Primera de Crónicas 16. Hay un mensaje en esto para mí. Díganlo en voz alta. Hay un mensaje en esto para mí. Tal vez no para la persona que está a tu lado, pero di para mí. Quiero que personalices esto hoy. Quiero que personalices esta palabra hoy. La Escritura dice, Ese mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Alaben al Señor, proclamen su nombre. Testifiquen de sus proezas entre los pueblos. Cántenle, cántenle salmos. Hablen de sus maravillosas obras. Gloríense en su nombre santo. Alégrense de veras los que buscan al Señor. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. De descendientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos. El Señor es nuestro Dios. Sus juicios rigen en toda la tierra. Él se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que dio. Me encanta eso. Podría volver y mordisquear eso un poco más tarde, recuerden esto. De la palabra que dio a mil generaciones, del pacto que hizo con Abraham y del juramento que le hizo a Isaac, que confirmó como estatuto para Jacob, como pacto eterno para Israel. Ahora ese era el vecindario. Acerquémonos a la puerta ahora. Estos versículos son la puerta para ti. A ti te daré la tierra de Canaán, como la herencia que te corresponde. Den un grito por lo que Dios les dio. No, oh, no son agradecidos. ¡Den un grito por lo que Dios les dio! Bien. A ti te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde, cuando apenas eran un puñado de vivientes, unos cuantos extranjeros en la tierra, cuando iban de nación en nación y pasaban de reino en reino. Dios no permitió que los oprimieran. Por amor a ellos, advirtió a los reyes, «No toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos». Regresen al versículo 19, «Cuando apenas eran un puñado, de vivientes, unos cuantos extranjeros en la tierra. No sé cómo llamaremos este mensaje cuando lo pongamos en línea, pero por ahora llamémoslo fiel con unos pocos. Fiel con unos pocos. Pueden sentarse. Fiel con unos pocos. Entramos en una celebración cuando abrimos Primera de Crónicas 16. ¿Notaron que estaban glorificando a Dios? Prepararon los instrumentos en los versículos 1 al 6. No les leí esa parte. Símbolos y arpas y líricas, instrumentos de cuerda. Todos estos sonidos celebrando algo que debe haber parecido algo muy extraño si no supieran la historia completa. Toda esta conmoción... Toda esta glorificación y toda esta alabanza sobre algo de lo que quizás hayas oído hablar, pero de lo que quizás no sepas mucho, se llama el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. No el Arca de Noé, ese es un barco. No un arco narrativo, como cuando se desarrolla un personaje, eso es un arco con o. Pero el Arca de la Alianza era un mueble hecho de madera de acacia. De solo cuatro pies de largo, dos pies y medio de ancho y dos pies y medio de alto. Ojalá pudiera hacerlo en metros para nuestra audiencia internacional, pero vean, estamos aquí en los Estados Unidos de América y no nos convertiremos al sistema métrico hasta que Jesús regrese y nos obligue a hacerlo. Y uh, toda esta celebración sobre lo que parecía ser solo un mueble, por supuesto entendemos que es una representación simbólica de la presencia de Dios, porque en aquella madera de acacia que estaba recubierta de oro con un querubín en la parte de arriba con los cuatro huecos para que la llevaran con palos a donde quiera que fueran, estaba el maná que Dios le dio a su pueblo, la ley que le dio a su pueblo y la vara de Aarón que representaba el sacerdocio. En esa arca del pacto se representaba la provisión de Dios, la protección de Dios, y los preceptos de Dios. Tres cosas en esa arca. Sin embargo, simbolizaba una cosa. ¿Qué es esto? Dios está con nosotros. Los llevaban dondequiera que iban. En su mente era el lugar real de alojamiento de la presencia de Dios. Pero realmente entendemos que Dios está en todas partes. Eso lo sabemos por Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Emanuel Dios con nosotros dejó la tierra, nos dio el consolador, el Espíritu Santo. No solo para estar con nosotros, sino para estar en nosotros. No vivimos en el antiguo pacto, pero podemos aprender de él. No vivimos en él, pero podemos aprender de él. La presencia de Dios está dentro de ti. Está dentro de mí. Así que cuando la Biblia dice que Dios estaba con su pueblo e hizo todas estas cosas por ellos, ¿cuánto más hará por ti? Si el Espíritu de su Hijo vive dentro de ti, esta es nuestra confianza en Cristo, no en nosotros mismos. Realmente no es una celebración sobre los muebles, es una celebración sobre la fidelidad. Fidelidad. No la fidelidad de ellos, porque eso hubiera sido realmente una celebración triste, sino la fidelidad de Dios. Hace una gran diferencia por lo que alabas a Dios. ¿Lo alabas por los muebles o por su fidelidad? Porque si lo alabas por los muebles, las cosas que puedes ver te las pueden quitar. Si lo alabas por los muebles, si los mueve al otro lado de la habitación, es posible que te enojes. Cuando las cosas cambian en tu vida, tu alabanza disminuye. Pero tienes que aprender lo que hizo David aquí, y creo que es una buena lección para nosotros. Los hizo alabar a Dios. Los hizo alabar a Dios. Me recordó cuando estaba en la universidad. Era líder de alabanza antes de ser uh, pastor. Prediqué y dirigía la adoración. Todo al comienzo de la iglesia, lo hice todo. Y estoy muy contento de que tengamos tantas personas dotadas quienes pueden hacerlo ahora. Pero en un apuro, todavía podría hacerlo si debiera. Sí, se los aseguro. Bien, ya no me sé todas las canciones, pero recuerdo algunas y yo podría, podría hacer esto. Si todos en el equipo de adoración fueran y comieran comida mexicana y fuera una mala situación digestiva, es un poco asqueroso, ¿verdad? Pero no digo que sería tan bueno, pero lo haría. Podría hacerlo, podría hacerlo, podría hacerlo. Porque estaba haciendo eso en la universidad. Cuando la gente le pregunta a Holly, ¿cuándo supo por primera vez que quería casarse con Steven? A veces lo menciona como referencia, no dice la primera vez que me vio. La primera vez que me vio pensó que estaba loco. Tenía puesta una camiseta grande de Superman, una camiseta doble XL de Superman, andando por allí pensando que era Superman o algo así, tocando en una banda de punk rock. Pero luego, en nuestra universidad, me convertí en el líder de adoración de un ministerio, la Universidad de North Greenville, No una gran escuela, no una gran escuela, pero creo que Dios me puso allí por la única razón de ganarla a ella. Y como la gané fue a través de mi liderazgo, a través de mi liderazgo a través de mi liderazgo. Descubrí que el liderazgo espiritual es sexy para una mujer espiritual. Así que no no es que lo estuviera haciendo de mentiras, pero, gente, hice un equipo de alabanza y la puse en mi equipo de alabanza. No la audicioné por su habilidad vocal. Realmente no fue por eso que consiguió el trabajo, pero estaba bien para mí si ella pensaba eso. Y ella podía cantar bastante bien. Pero lo pasamos bien, porque cuando se lo conté por primera vez, el equipo de adoración era de dos personas. No sé si ustedes estuvieron en los 90 en las iglesias, pero todos tocaban un yembé, un gran tambor como este, y todos tocaban el yembé, todos tocaban yembés en los noventas. Y así era, solo un yembé y una guitarra acústica. Y le dije, cuando me haga cargo, el próximo año será enorme. Voy a tener un coro, probablemente habrá 100 personas en el coro para cuando termine. Y voy a tener una banda, y serán tambores de verdad, no percusión. Tendré un kit, un kit de batería. Voy a tener un bajo, tal vez, tal vez dos teclados, tal vez uno con sintetizador y otro con sonido de piano. Me vuelvo salvaje y loco creyéndole a Dios por cosas grandes y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Yo tenía una gran visión, ¿saben lo que digo? E hice eso porque Dios me ayudó a hacerlo, porque Él me llamó y porque Él me ayudó y porque Él estaba conmigo. Había 100 niños en ese coro para cuando terminé, y la escuela no era tan grande, pero Dios lo hizo, pero Dios lo hizo. Prediqué hace dos semanas acerca de, pero Dios, y les digo, cuando le dije eso a ella, yo no sabía cómo, no sabía a quién, no sabía, no tenía idea de cómo lo lograría pero lo dije por fe, y trabajé para lograrlo, y Dios lo hizo. Y la escuché decir a los niños el otro día, nunca dudé de algo que tu papá me dijo que iba a hacer después de eso. Porque cuando lo dijo, pensé que estaba loco. Y luego, ¿adivinen qué? Llegó a pasar. Y vimos a Dios hacer eso, una y otra vez ahora, en nuestro ministerio, en esta iglesia. Algunos de ustedes han estado aquí mucho tiempo. Algunos han estado aquí durante todo el proceso. Han visto a Dios hacer eso. Una y otra y otra vez. Entonces, cuando estaban ocurriendo los bautismos, ¿por qué algunas personas dormían y algunas personas lloraban? ¿Por qué? ¿Por qué en esa pantalla alguien lloraba cuando alguien se metía en el agua? ¿Cuántos de ustedes se metieron en el agua antes de venir a la iglesia hoy? O al menos en las últimas 24 horas. Tu vecino así lo espera. Viendo en línea, en realidad no importa, pero si está en el edificio, por favor tenga la consideración. Con algo de agua, y algo de jabón, y también shampoo. Y sin embargo, nada de eso los hizo llorar. ¿Lo hicieron? ¿Lloraron en la ducha? Quiero decir, tal vez lo hicieron, pero eso no es lo común. Cantar en la ducha sí lo es, pero no llorar en la ducha. ¿Pero por qué lloran? Y luego lo entendí. Estaba viendo los bautizos, pensé, tenemos que tener cuidado ¿Dónde arrojamos esa agua. Deberíamos tener un especial, ¿saben? Tienen estos grandes contenedores para cosas radioactivas. No, no la suciedad de la gente. No hablo de lo físico. Estoy hablando de toda la vergüenza que Jesús lava. Todas las malas decisiones que recoge. Todas, todas las cosas que hiciste que no pudiste superar, pero su sangre las perdonó. Hay mucho en esa agua. Hay mucho en esa agua. Alguien que lo ponga en el chat, hay mucho en esa agua. Cuando Jesús me salvó, me salvó de mucho. Y, y ni siquiera quiero decir que estaba drogado y en prisión. Quiero decir, incluso de la gente que vivía muy bien. Tú no eras tan bueno. ¡Tú no eras tan bueno! ¡No eras tan bueno! ¡Yo sé que no eras tan bueno! ¿Cómo sé que no eras tan bueno? Porque Jesús no murió por las personas bastante buenas o las personas realmente malas. Murió por personas realmente muertas que necesitaban ser vivificadas en su nombre. Entonces, cuando celebramos, no celebramos me dieron un ascenso, porque mañana me podrían dar un descenso. Cuando celebramos en la presencia de Dios, no estamos celebrando porque dormí mucho, porque mañana quizás estemos cansados. Gente, el perro despertó a Holly hoy a las 3.30 de la madrugada esta mañana, solo debía decirles eso. Así que cuando ella estaba alabando a Dios hoy, no lo estaba haciendo descansada, porque tenía que tener un perro, y ahora tiene un perro. Ella tiene un perro ahora. Cuando les predico, no les estoy predicando estas cosas porque siempre las siento. Estoy predicando lo que creo por fe. Si pudiera enseñarles una sola cosa, sería celebrar por la fe, alabar por la fe, a adorar por la fe, a decretar por la fe, a regocijarse por la fe a caminar, por la fe, a hablar, por la fe, a vivir, por la fe, dar, por fe, estructurar, por fe, establecer, por fe, a permanecer, después de haberlo hecho todo, a permanecer, por fe, en la fidelidad de Dios. No se trata de muebles. Están celebrando la fidelidad de Dios. Y los hizo alabar a Dios, porque a veces uno tiene que obligarse a sí mismo. ¿Acaso no me creen? David hizo que Asaf alabara a Dios y él escribió la canción y dijo, alábalo así. No quiero que lo alabes de cualquier manera. Habla de su gloria, de su nombre, de su fuerza, de su rostro. No empiezas a hablar de lo bien que lo hiciste. Oh, 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 acaban de devolver el arca a Jerusalén. Y no quería que celebraran su fuerza cuando lo hicieron. Ellos, 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 ellos hicieron un buen trabajo. Pero eso no es lo que glorificaron, el buen trabajo que hicieron. Y no estoy diciendo que no te des palmaditas en la espalda, o que no te compres un pastel, o una galleta desmoronada, o lo que sea que hagas. ¡Hazlo! Pero no olvides alabar a Dios. Lo digo de esta forma, por lo poco, por lo poco. Todos los días no va a ser un día increíble. Cada día no va a ser un evento especial. Todos los días no es un día de campo. Todos los días no es un día de campo, pero todos los días deben ser días de fe. Son un poco cursi, pero les ayudo a recordarlo cuando salgan de aquí. Porque ahora recuperaron el arca. Ahora, el arca del pacto había estado en Silo por mucho tiempo. Los filisteos, los enemigos de Dios, obtuvieron el arca del pacto. Y entonces Dios empezó a maldecir todo porque se suponía que no debían tenerlo. Siempre es una maldición llevar lo que Dios no te llamó para que cargaras. Recuerda esto la próxima vez que comiences a compararte. Ojalá tuviera lo de ellos, ojalá hiciera aquello, ojalá hiciera esto. Es una maldición llevar lo que Dios no te ha llamado. Dios habló al pueblo judío, le dijo a Abraham, ¿recuerdan? Te bendeciré y serás una bendición. Recuerden, estaban destinados a llevar la bendición, no a contenerla. Dios dijo, voy a bendecir a toda la tierra a través de ti, a través de ti. Y lo que llevas no está destinado a que lo contengas. Y es por eso que David dijo, debes alabar a Dios por lo que acaba de pasar. E ellos buscan el arca, intentan traerla de vuelta en un carro, porque eso tiene sentido, porque es pesada. Y mientras están ocupados encontrando sentido, sin hacer lo que Dios les dijo que hicieran, que era llevarla sobre sus hombros, y, y se suponía que los levitas o los sacerdotes eran los únicos que podían llevarla y nadie podía tocarla y no podía simplemente caminar mirándola porque era demasiado especial para eso. Así que cuando intentaron subirse a una carreta, lo que Dios les llamó a cargar sucedió algo terrible. Los bueyes tropezaron. Y cuando los bueyes tropezaron, un hombre llamado Azar extendió la mano tratando de ayudar a Dios. ¿Has tratado de ayudar a Dios? ¿Alguna vez has manipulado a alguien tratando de ayudar a Dios? ¿Alguna vez te has aferrado a algo de lo que se suponía que debías quitar las manos porque estabas tratando de ayudar a Dios? Y cuando fue a ayudar a Dios, murió. Y David estaba enojado. Enojado porque necesito la presencia de Dios de vuelta debido a que acaba de ser ungido rey de todo el reino. Saúl está muerto, ya no luchaba contra Saúl. El reino está unido por ahora. Hubo una guerra civil cuando ascendía a la realeza, pero ahora se está asentando en Jerusalén. Sin embargo, no quiere estar allí, en la sede de su poder, sin el arca de la alianza, que representa el poder de Dios. No lo quiero sin ti, Dios. No puedo hacerlo sin ti, Dios es imposible hacerlo sin ti, Dios. Casi cada vez que preparo un mensaje, llega un punto en el que digo, ¡no puedo hacerlo! Y el Señor suele decir, finalmente, ¿quieres que yo lo haga a través de ti? Dios solo está esperando que llegues al punto en que quites tus manos de algunas cosas. No hablo de ser irresponsable. Esto no se aplica a tu volante a menos que conduzcas un Tesla. Mantén tus manos en eso. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que la gloria es para Dios. Tiene que serlo. Es demasiado pesado para ti. Debe haber parecido extraño ver toda esta celebración. La esposa de David, su nombre era Micael. Estaba tan horrorizada de que David estuviera bailando porque estaba feliz cuando recuperaron el arca porque lo hicieron a la manera de Dios. Porque lo hicieron a la manera de Dios. No la manera lógica, la manera de Dios. No la manera que tenía sentido, sino la manera que requiere fe. Dos maneras diferentes, la manera que tiene sentido y la manera que requiere fe. Una se llama autosuficiencia y es un pecado. La otra, la manera de la fe, es cuando comprendes que para llevar lo que Dios te ha dado para llevar en esta vida, tendrás que hacerlo a su manera, aun cuando su manera parezca extraña. Incluso cuando no tiene sentido. ¿Sabes lo que hizo David que debe haber parecido extraño? Cada vez que avanzaba el arca seis pasos, se detenía y sacrificaba un toro. Cada seis pasos. Ahora, piensen en esto. Esta es la representación de la presencia de Dios. Y ya la hicimos caer una vez. Y ahora estás haciendo una parada cada seis pasos. Y cada vez que nos detenemos, aumentan las posibilidades de que tengamos otro tropiezo. Pero David dijo, tengo fe que si lo hacemos así y damos solo seis pasos y luego nos detenemos y alabamos a Dios y le ofrecemos el sacrificio de alabanza. Él nos dará la fuerza, la sabiduría, la protección, la dirección. Dios nos sostendrá si nos detenemos y celebramos cada seis pasos. Porque si esperamos hasta que lleguemos a Jerusalén para hacerlo, es posible que no lo logremos. Si espero a llegar allí para agradecer a Dios, es posible que no lo logre, porque hay un largo camino. Ahora, cuando llegue al cielo, voy a caer a sus pies. Será mejor que caigas a sus pies antes de este viernes, porque el diablo no estará en el cielo. Y no tendrás que luchar contra él allí, pero vas a pelear con él ahora. Y si no te detienes, podrías tropezar. Así que hagámoslo. A los seis pasos, alábenlo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado... ¡Oh, esperen! Son seis días. Hoy es domingo. Alabémoslo ahora mismo. Alabémoslo. Tomaste seis pasos esta semana. Estuvo contigo en los seis pasos esta semana. Estuvo contigo en el trabajo esta semana. Él te dio el pan de cada día esta semana. El maná del cielo y la vara. Yo lo alabaré cada seis pasos. ¿Cómo se sentiría? ¡Obtienen el arca! ¡Obtienen el arca! ¡Obtienen el arca de la presencia de Dios! Y avanzan seis pasos, y David dice, ¡paren! ¿Sabes lo lejos que eso es? Solo tomamos unos pocos pasos. David dijo, no, pero él fue fiel en esos pocos. Él fue fiel en esos pocos. Fue fiel con unos pocos. Una vez me reuní con un pastor. Y Chonks y Buck estuvieron conmigo. ¿Conocen a Chonks y Parecen un equipo de la WWF de 1993. Parece como si hubieran luchado contra la Legión del Mal, ¿no es así? Pero no lo hicieron, son miembros del personal de la iglesia, es todo. Y el hombre hablaba y hablaba sobre todo lo que había hecho, y era un gran hombre. Así que era una lista larga. La hamburguesa de In-N-Out se estaba enfriando, y no tenemos de esas en Carolina del Norte, y quería comerme las mías. En fin, el hombre dice esto, dice, dice esto. ¿Estoy mintiendo? Él dice, ¿cómo hacemos esto? Está hablando de la paz mundial o algo así. Él dijo, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay 19 maneras. Pensé, ¿19? Y una mosca zumba alrededor de la hamburguesa a estas alturas. ¿Por qué no podemos comer? Porque aún habla. Él ya ha estado hablando por dos horas. Dijo que hay 19 maneras. No las enumeraré a todas. Él dijo, permítame nombrar algunas. Y una hora más tarde, estaba en el número 19 y se detuvo. Y él dijo, creo que debería parar ahora. Parece que puso a tus chicos a dormir. Yo los tenía de espaldas. Estos dos bromistas estaban durmiendo en el otro extremo de la mesa, con la cabeza en la mesa. No como si tuvieran sueño, sino como unos estudiantes de segundo grado, en la clase, jugando a dormir, babeando, por toda la mesa. No puedo enumerar todas las formas, pero permítanme nombrar algunas. Así que a veces solo les daré un pequeño consejo profesional aquí para alabar a Dios. Solo tienen que enumerar algunas. Solo enumeren algunas enumeren algunas. Yo, 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 ¿saben qué? No sé todo a lo que Dios me está llamando, pero sé algunas cosas. Dios me ha llamado a amar y a honrar a mi esposa. Dios me ha llamado a estar ahí para mis hijos. Y a veces eso es todo lo que sé sobre ser padre. Es estar ahí. Es la ciencia de aparecer lo que produce en mi mente el experimento de los buenos chicos, y es un experimento. La paternidad no es una fórmula. Unos pocos, unos pocos. Ya saben, cuando quieran, pueden obligarse a alabar a Dios. No creen poder, suelen asociar la alabanza con el sentimiento. No vi nada en Primera de Crónicas 16 sobre los sentimientos. oí acerca de la soberanía de Dios, oí acerca del pastoreo de Dios, Oí acerca de la gloria de Dios, oí sobre su fuerza, escuché sobre su rostro, nada sobre sentimientos. Y es por eso que no depende de los sentimientos. Entonces, en cualquier mal humor pueden girar a la alabanza. Giren a la alabanza. David sabía cómo hacer esto. Eso es lo que David sabía hacer. Es por eso que la Biblia lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. No porque era perfecto. ¿Creen que eso significa que era perfecto? Entonces, ¿de qué se trata Bethsabé? ¿Por qué se acostó con una mujer mientras se suponía que estaba en la guerra, si era un hombre conforme al corazón de Dios? No se trata de su perfección, se trata de su alabanza. Le dio gloria a Dios en todas esas cosas. Porque si no aprendes a girar hacia la alabanza en las situaciones, sucederán dos cosas. Cuando los tiempos son buenos, te encontrarás con el orgullo, si no giras a la alabanza. Y luego, cuando los tiempos sean malos, si no giras hacia la alabanza, estarás en una prisión de tus circunstancias. Orgullo o prisión, si no aprendes a girar. David los hizo alabar a Dios. Él dijo, Asaf, dame doce hombres, y establecelos y nómbralos. Y esto es lo que quiero que digan. Quiero que empiecen a hablar de la gloria de Dios y de las grandes cosas que ha hecho. Y quiero que desviemos nuestra atención de cómo tropezamos. Y quiero que desviemos nuestra atención incluso sobre cómo lo logramos. Y quiero que empecemos a cantar y a pensar en todas las cosas que Dios hizo. Todas las formas en que Dios puede, incluso las formas extrañas que Dios usó. Y la alabanza solo parece extraña si no entiendes el proceso por el que pasaron para llegar allí. La alabanza solo parece extraña si no comprendes el proceso por el que pasaste para llegar allí. Solo parece extraño porque no viste la lucha que llevó a la alabanza. Solo parece extraño desde afuera cuando has estado sin el arco, y cuando has tratado de hacerlo sin Dios, y cuando has terminado en el piso de tu propio baño. Recuerdo cuando mi papá vino a mí cuando yo era adolescente, y entregó su vida a Cristo. Y él dijo, Tú no sabes cómo yo me paraba en la ducha, y lloraba todas las mañanas, preguntándome cómo voy a fingir otro día, porque estoy muy deprimido. Pero este pobre hombre clamó al Señor, y él me escuchó desde el cielo, y extendió la mano, y me salvó. ¡Tú no lo sabes! ¡Deja de tratar de darle sentido a las personas que ni siquiera conocen tu historia! ¡Deja de tratar de conformar a los cristianos! No se supone que tenga sentido para la gente que no conoce a Dios. Ni siquiera adoramos a Dios la mayoría de nosotros. Decimos que Jesús es el Señor, pero vivimos como si la lógica es el Señor. Porque cada vez que nos metemos en una situación, lo primero que podemos solucionar es nuestra circunstancia. Lo primero que podemos solucionar es nuestra energía. Lo primero que podemos solucionar son nuestros sentimientos. Lo primero que podemos solucionar es nuestro estado de ánimo. Lo primero que consultamos es algo, algo que alguien nos dijo en algún canal de noticias abandonado de la mano de Dios. Reprendí un espíritu de miedo que hoy está controlando tu vida porque sigues corriendo hacia el lugar equivocado. Lo reprendo. Le digo que se seque. Pero para que eso suceda, tienen que hacerlo como David. David dijo, todos tienen que alabar a Dios. Y cuando dirigía el coro en la universidad, solía, solía ser muy... Mi héroe en ese momento era Kirk Franklin. Y la mayoría de las personas en la universidad eran blancas. Eso fue interesante. Y yo siempre he creído, a mí no me importa decirte que alaben a Dios. Tú no tienes que decirme a mí que alabe a Dios. Sí debo hacerlo. Sí debo hacerlo. Yo no necesito que me grites. ¡Sí lo necesitas! A veces. No todo el tiempo, pero a veces. Este hombre vino al servicio de alabanza una noche. Yo solía bajar del escenario, gente. Yo era loco. Yo traté de convertir la Escuela Bautista en un servicio de adoración pentecostal. No sabía qué hacer, así que tuve que obligarlos. Me bajo al escenario, empiezo a caminar sobre sillas y esas cosas. Y este hombre que estaba allí, que había estado en escuela desde siempre, era un administrador, no un estudiante. Y me di cuenta, me di cuenta de que no le gustaba. Fui al día siguiente y dije, no creo que te haya gustado. No me gustó para nada. Dije, ¿qué no te gustó? El orador dijo algo, él dijo, tú no me gustaste. No me gustas. Dije, bueno, <risa> fue algo que dije, él dijo, casi todo lo que dijiste. Y lo que no dijiste. Porque no necesito, para ese tiempo que tenía 19 años con unos suéteres de cuello alto de Old Navy. Dijo, no necesito que un niño de 19 años con cuello de tortuga... No necesito un... Él era muy campesino. No necesito que un niño de 19 años con cuello de tortuga baje del escenario y me diga que alabe al Señor, diciéndome que no quieren alabarlo. Yo quiero alabarle, por eso vine. No necesito que me obligues. Bien, pero creo que a veces sí lo necesitas. Creo que sí a veces. De hecho, creo que una mejor que esa. Tú necesitas despertar tu David interior, como lo hizo en el Salmo 103. Así que cuando no estemos aquí para hacerlo, porque te vamos a dirigir para adorar a Dios, no debo simplemente subirme aquí y predicar así, ya saben, abran su Biblia en el capítulo. Yo voy a decirles, aplaudan voy a recor recordarle que hagan cosas que saben. No soy uno de esos salvavidas que fuma hierba y se acuesta allí no, mira. Si te veo ahogado en la duda, voy a sacarte. Porque ese es mi trabajo, gente. ¡Ese es mi trabajo! Y por cierto, ni siquiera predico para todo el mundo, solo unos pocos. Si puedo encontrar a cinco personas en la sala, a las que no les importe y no se avergüenzan, y que saben... ¡Que fue el Señor! Pero el verdadero secreto es... ¿Pueden decir, bendice al Señor, oh alma mía? Porque David hizo eso. Él no solo los hizo alabar a Dios, se obligó a sí mismo a alabar a Dios. ¿Por qué te sientes más cómodo decirles a los demás qué hacer que decirte... A ti mismo, ¿qué debes hacer? Oh, no. Nunca había un servicio pasar de muy alto a muy bajo en una frase. Pero véanla, véan la escritura. Él dijo, gloria a Dios, alabado sea Dios. Tiene a Semiramot, Heyel, Matatías, Yeliab y todos esos chicos. ¿Sí? Pero no son tantos. Cuando fui a buscar el arca... Se llevó 30.000 mil con él. David no siempre tuvo 30.000 mil. David no siempre tuvo 30.000 En un momento después de que Dios lo ungió para ser rey, tenía 600 Y la Biblia lo describe. Hombres en deuda paralizante. Deuda paralizante es la única razón por la que vinieron a David, por lo que necesitaban de él. Son los que él tenía. Eran rufianes. Sí, eran los que él tenía. Dios reunió a David todos estos ejércitos y los baja a todos para obtener el arca. 30.000 Y no pueden hacerlo. Porque no lo hacen a la manera de Dios. Porque a veces empiezas a pensar que necesitas más de algo. Más. Te vuelves más inteligente que Dios, ¿verdad? Agar. Esa era la esposa de Abraham. Ella pensó que si ayudaba a Dios a tener un bebé, ayudaría. Porque, vean, podemos admitir que fue una forma extraña... ¿Para Dios empezar una nación eligiendo a una mujer con una matriz estéril? Si vas a necesitar una nación, necesitas un hijo. Así que encuentra a alguien con un hijo y empiezas por ahí. No, Dios lo va a hacer de una manera extraña, para que pueda ser su fuerza. Dios tiene una manera extraña. La próxima vez que cantes, abres caminos. Asegúrate de entender que la forma en que Él lo hace parecerá extraña. Mientras lo estás haciendo, verás hacia atrás y dirás, Hacedor de milagros, cumple promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Lo único en lo que pensarás mientras lo estás pasando es, Esto es raro. Esto es raro. ¿Cuántos han estado allí el último par de semanas en sus vidas diciendo, Esto es raro, esto es loco, esto es, sí, esto es una locura, esto está pesado, esto está oscuro? Bueno, cuando David llega al otro lado de este, este viaje con el arca, hace algo realmente fantástico, muy hermoso. Dijo, Dios se acuerda de su pacto y la promesa que hizo. Ahora, muchas veces tratamos de aferrar a Dios a nuestras preferencias, no a sus promesas. Así que ahí es donde está la decepción. Muchas veces... Lo que estamos tratando de que Dios haga en nuestra vida, nunca dijo que lo haría. ¿Necesitas un ejemplo de eso? Quitar tu estrés. Él no dijo, tomaré tu estrés, dijo, te daré fuerza. Para que Dios te quite el estrés, tiene que quitarte el aliento. Bonita manera de decir que tiene que matarte. ¿Cuántos quieren que Dios les quite el estrés? No la levantes. No quiero que mueras como Usa, justo aquí frente a mí. Dios es bueno. Dios es bueno pero las formas en que muestra su bondad parecen extrañas. No es extraño lo que estás pasando en este momento, ¿no es así? Ciertamente a mí me parece extraño. El Señor me dijo, ¿listos para esto? El Señor me dijo, en uh, 2013, ¿fue en ese año entonces? ¿2013? ¿2014? Más o menos por allí. Dijo, vas a llegar a 100,000 personas cada semana cuando prediques. Eso no sucedió hasta que pasó el covid y los edificios cerraron. No estoy diciendo que Dios envió el COVID para yo poder acertar un número que inventé en mi mente. No lo escuchen así, no lo escuchen así. Pero el primer día que alcanzamos esa cantidad de personas en vivo en el servicio, no a través de podcasts y cosas posteriores, el primer día que llegamos a esa cantidad de personas en el servicio, había cinco personas en la habitación. Y pensé, eso es extraño. Esto es extraño. Porque cuando estás parado allí, parece que retrocedimos. Y para tus sentidos, es extraño. Y para tus sentimientos, es extraño. Y para tu mente racional, es extraño. Y para los que te miran llevar el arca, es extraño. ¿Por qué no lo pones en un carrito? ¿Por qué no lo haces de la manera fácil? ¿Por qué no te vendes a esto? ¿Por qué no renuncias a eso? Algunas personas en tu vida piensan que eres extraño por venir a esta iglesia. Sé que no quieres herir mis sentimientos, así que solo estás como… ¿De qué estás hablando? Es completamente normal. Holly dijo algo gracioso el otro día no planeé compartir esto así que lo sacaremos más tarde si sí, no sale bien una vez hicieron un artículo de parodia de nosotros dijeron que pusimos un tobogán de agua en nuestro escenario para botizos bueno yo no lo vi solo tuve a personas escribiéndome qué es lo del tobogán de agua ese es un mensaje extraño si no conoces el contexto qué pasa con el tobogán de agua estás en mi patio trasero qué está pasando no tengo un tobogán quieres decir en la iglesia crees que tengo un tobogán de agua en la iglesia? Y la gente decía eso. Ella dijo algo el otro día porque estábamos reflexionando sobre la fidelidad de Dios a nuestro ministerio. Ella dijo, ahora que lo recuerdo, en realidad me gusta que esta iglesia sea lo suficientemente loca. Que cuando dijeron que pondríamos un tobogán de agua en la iglesia, para que la gente se bautizara, era creíble. ¿No aman ustedes a Holly Furtick? Porque yo estoy sentado ahí queriendo demandar a alguien. No puedes decir eso de mí. Ella tomó el insulto como un cumplido y pensaron que estábamos tan locos que Dios nos dijo pongan un tobogán o que Dios nos dijo alimenten a una multitud con cinco panes y dos peces. No, no estoy anunciando el tobogán. No entiendan o malentiendan la ilustración. Es solo una ilustración. Solo digo que es una forma extraña de hacer que una nación elija un vientre estéril. Es una forma extraña de liberar una nación con una vara frente al mar. Es una forma extraña de alimentar a una multitud con el almuerzo de un niño pequeño. Es una forma extraña de asistir a un funeral cuatro días tarde y luego decirle al hombre que se levante. Es una forma extraña de detener una tormenta, dormir y esperar hasta la última vigilia de la noche. Pero a veces lo raro funciona. A veces cuando empiezo a alabar a Dios por lo poco que tengo, Él se suma a mí. Me encanta, me encanta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Yo era tan raro. Cuando estaba en la universidad, era muy raro, era muy raro. Solía ir al baño entre clases a veces para poder leer mi Biblia. Porque no era tan disciplinado para levantarme temprano. Yo decía, si puedo tener cinco minutos en el baño, nadie me molestará en este baño. Nadie me molestará en este baño. Y si hubiera tenido un teléfono, quizás no lo hubiera hecho, habría leído allí. Pero me llevaría solo, solo unos pocos. Creo que el enemigo quiere que pienses que no tiene suficientes cosas. David no solo dijo que fue Dios quien te dio Canaán. Esa es la tierra prometida. No estamos hablando de la tierra, estamos hablando de la vida que Dios nos ha dado. La vida, estás viviendo en lo que Dios te ha dado. Esa es la diferencia entre yo y la persona que dice, soy un hombre hecho por mí mismo. Yo no digo eso. Todo aquello que tengo es el resultado de algo que Dios me dio. Todo. Todo. Así que no quiero disculparme por ello, pero no me enorgullezco de ello, porque Dios me lo dio. Estás viviendo en algo que te fue dado, y si no crees eso... Serás orgulloso, y si crees eso, si no lo crees por suficiente tiempo, serás impotente. Porque te apoyarás en tu propio entendimiento, porque dirás que Jesús es el Señor, pero vivirás como si la lógica es el Señor. Y siempre estarás contando, solo tenemos cinco, tenemos dos, esto no irá tan lejos. Es muy poco, es muy poco. He estado estudiando la Biblia, seriamente, durante más de la mitad de mi vida, para enseñarla, no solo para aprenderla. Y he estudiado la Biblia durante la mitad de mi vida, no solo para predicarla, sino para vivirla. Una cosa que descubrí en la Biblia es que, en términos generales, puedes encontrar algunas excepciones, pero como principio general, escuchen esto, Dios nunca mira tu vida y dice, no puedo hacerlo porque tienes muy poco de cualquier cosa. Dios nunca mira a las personas. Él nunca, no puedo encontrar en la Biblia, muchas veces hay unos pocos, unos pocos, pero este es uno de esos casos donde la excepción confirma la regla. Que mayormente la Biblia trata de un hombre de 75 años llamado Abraham, quien se convirtió en una gran nación. Cuando tienes 75 años, solo te quedan unos pocos años. Cuando estás, podrías seguir y seguir con esto, gente. Cuando, cuando estás haciendo un plan para salvar el mundo, y empiezas a los 30, y vas a la cruz. ¿Por qué Jesús no murió a los 75 años? ¿Por qué hizo todo lo que le enviaron a hacer en tres años? Aún mejor. ¿Por qué no hizo una gran campaña para poder conseguir un gran número de discípulos, para poder tener muchos seguidores? Si se va, ¿por qué pasó tanto tiempo con 12 hombres y uno de ellos era Judas? ¿Por qué lo hizo en tres años con 12 hombres y cambió el mundo? Tal vez quería establecer el modelo para que puedas ver lo que Él puede hacer a través de algunos pocos. Porque Él sabía, escuchen, escuchen, Él sabía que estarías en esta situación en la vida y estarías diciendo, no tengo suficiente, no sé lo suficiente, no tengo suficiente, no tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente talento, no tengo un equipo lo suficientemente grande. Yo no, yo no, esa canción, tengo un equipo muy grande. Yo no hice esa canción, tengo un equipo muy pequeño. De hecho, algunos de ustedes están aquí hoy diciendo, no tengo a nadie. Y eso no es cierto. Pero el enemigo siempre busca disminuir lo que se te ha dado. Esa es la estrategia una y otra vez. ¿Y cuántas veces lo hará? Tantas veces como tú lo creas. Tomará lo que le has dado y lo disminuirá, lo reducirá, disminuido y reducido, hasta que no puedas concentrarte en ello. Hasta que todo lo que veas en tu vida sea lo que lleven los demás. Hasta que todo lo que veas en tu vida sean las cosas que no tienes. Hasta que te olvides de lo poco que sí tienes. Quiero predicarles hoy acerca de lo poco que sí tienes. Si son las finanzas me refiero a los pocos dólares que tienes. Si son los años que te quedan con tus hijos en la casa, quiero hablar de los pocos años que tienes. Si son amigos que tienes que realmente te aman, que realmente creen en ti, quiero hablar sobre los pocos amigos que tienes. Si esas son las cosas en las que eres bueno versus las cosas en las que no lo eres, quiero hablar sobre las pocas que sí tienes. Por eso, Dios usó a David. Él sabía qué hacer con unos cuantos. ¿Y tú? ¿Estás siempre esperando algo más? Más, más, más. Dios, dame más sabiduría. Y a veces Dios dice, el problema no es que tengas muy poco. Tienes demasiado. ¡Tienes demasiado! Dios, dame más sabiduría, más sabiduría, más sabiduría. Dios dijo, el problema no es la falta de sabiduría. El problema es que tienes demasiadas opiniones. A veces tienes demasiada información. Yo solo necesito saber más y luego lo haré. No, no necesitas saber más. Una vez alguien se fue de la iglesia y dijeron, sabía, sabía todo eso hoy, antes de venir. Algunos están aquí como, yo sabía todo sobre el arca de la alianza. Ni siquiera llegaste a la parte buena. El tabernáculo que hicieron, asombroso. No hablaste de obede dom, obede -dom y la bendición que trajo. No hablaste de eso, eso era bueno, yo sabía eso. Ya lo sabías. Está bien, pero ya lo haces. Es lo que haces con lo poco. A veces aprendí esto una y otra y otra vez, que a veces tenía más fe con unos pocos que la que tenía con más. ¿De qué se trata eso? Cuando los pocos se hicieron muchos, la fe fue de grande a pequeña. ¿Qué es eso? Porque empiezo a depender de la carreta. Creo que necesito más. Así que solo te estoy desafiando esta semana a tomar lo que David dijo en tu propio corazón, cuando dijo que Dios les dio... Miren el versículo 19. Nuevamente, les di tantas escrituras hoy. Gente, mi miedo en la predicación es quedarme sin cosas. Así que deberían ver todas las escrituras a las que no llegamos. Les daría palpitaciones en el corazón saber lo que están mirando allá atrás. Porque lo último que quiero es subir aquí y en 15 minutos decir... Y... bueno... Supongo que... <risas> Así que siempre estoy pensando que, que no tengo suficiente que decir. A veces mi mayor error al predicar es que trato de decir demasiado. Hago demasiado. Es el Arca de la Alianza, el Libro de Apocalipsis y el Templo de Dagón. Ah, Y tú estás como, oh, acabo de tomar mi primera taza de café. Vean, puede ser igual de malo hacer demasiado. Aquí está David, de pastor a rey. ¿Y entonces a qué vuelve? Versículo 19. Dijo que Dios lo habló cuando apenas eran, ¿cuál es la palabra? Pocos. Unos pocos. Y luego lo enfatiza, vean esto, unos cuantos. En caso de que crean que esté exagerando, eres como, no, no fue nada, pero Abraham, eh, 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 Isaac, y Jacob, y los patriarcas, y Dios hizo todo esto a partir de eso. No te equivoques al pensar que soy tan grande como un rey. David dijo, no, 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 lo hizo cuando eran pocos para probar que era fiel. Y no podría demostrar que era fiel si no lo hiciera a través de unos pocos. Si lo hiciera a través de muchos, consultarías mucho de tu lógica y muchos de tus recursos Así que Dios te tiene en una temporada en este momento donde está quitando algunas cosas y restando algunas cosas. Y algunas personas se van, y algunas cosas desaparecen, y algunas certezas se evaporan, y algunas cosas de las que dependiste toda tu vida ya no pueden sostenerte para que Dios pueda mostrarte lo que puede hacer con unos pocos. Es casi como Gedeón en el Antiguo Testamento, donde tenía mil guerreros. Y el Señor dijo: todavía no puedo usarte para liberar a mi pueblo. Vean a Jueces 7.2. ¿Por qué? ¿Porque no eres tan fuerte? ¿Por qué? ¿Porque no eres tan inteligente? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes suficiente experiencia? No, no, no. Él dijo: tienes demasiada. ¿Y por qué horas por muy poco cuando Dios habla de demasiada? Dios dijo: llévalos al agua. Los reduciré. Enviaré a casa los que deben enviarse a casa. Y liberarás al pueblo con 300 hombres. No soy bueno en matemáticas, pero eso está al revés. Pasé de 32 mil a 300 y se siente mal retroceder. Y has estado retrocediendo y te has estado sintiendo mal por eso. Pero alaba al Señor, porque la alabanza allá en el camino, para que la provisión de Dios se revele en tu vida, a través de lo poco, a través de lo poco, dilo, a través de lo poco, a través de lo poco. No tengo tanto, no necesitas tanto, no necesitas lo que crees que necesitas, te lo prometo. No necesitas lo que crees que necesitas para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque si necesitas lo que crees que necesitas para hacer lo que Dios te llamó a hacer, y Él es quien te llamó a hacerlo, te habría dado lo que crees que necesitas para hacer lo que Él te ha llamado a hacer, porque Él es quien te llamó a hacerlo. Él no promete cosas que no proporciona. Oh, si yo fuera más ecuánime, no, 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 necesitas un poco de eso. Muy bien. Vamos a someterlo y rendirlo y vamos a entrenarlo con el Espíritu Santo, pero necesitas algo de eso. Necesitarás algo de autocontrol, pero necesitas algo de eso. Oh, si pudieras hacer esto, si pudieras hacer aquello, si pudieras hacer más como esto. Fui a... Cuando fui por primera vez a Shelby, fui a un director musical. Este hombre era una leyenda. Era el mejor músico que en ese momento de mi vida había conocido. Tocó en estudios, tocó en los álbumes de la gente, y allí estaba yo pidiéndole que viniera a ser mi teclista en una iglesia de unas 100 personas, solo unas 100. Todos me dijeron que él no lo haría. No necesita estar en una banda de iglesia, no tocará en el escenario de la iglesia. Dije, bueno, déjame ir a hablar con él. Y dije, sé que probablemente no lo harás. ¿Saben? Por cierto, nunca tendrán una cita si vienen con ese tipo de confianza. Estaba como, sé que probablemente no quieras hacerlo. Y, y, y. Pero antes de terminar, él dijo, sí, lo haré. Y dije, solo te puedo pagar esta cantidad, y era solo unos pocos. Le pagaría en una semana lo que él podría hacer en una hora. Él dijo, Lore, está adorando por esto. Yo dije, ah, bueno. Así que empezó a hacerlo. Todas las semanas iba a su casa. Y fue todo un viaje, porque yo le enseñaba a él las canciones. Ahora, les digo, yo no tengo mucha formación musical. Solo los acordes que aprendí en mi guitarra cuando era niño. Y eso es. Ahora, yo... yo conozco esos cuatro acordes muy bien. Pero aprendí a tocar la guitarra por Green Day. ¿Ah? No de Bach. Hoodie. And the Blowfish. Así aprendí a tocar guitarra. Pero sé lo que sé. Así que voy a su casa. Tenía un pequeño estudio en su casa. Y me sentaba con él. El nombre era Richard. Todavía es Richard. Pero me sentaba con Richard y tomaba las pequeñas tablas de acordes. Dije, repasemos las canciones de la semana. No porque él necesitara aprenderlas, solo estábamos trazándolo. Y él lo trazaría para mí y todo. Siempre me disculparía con él, siempre me sentí mal. Porque él es un gran músico. Quiero decir, él sabe jazz, sabe rock, sabe country. Puede tocar cualquier cosa, de oído o de vista. Y aquí estoy con sol y do y re y la y esa es toda la canción. Y digo, lo siento mucho, Richard. Sé que esto es tan simple, esto es tan estúpido. Yo sentado aquí un gran músico como tú, ni siquiera sé todos los acordes que tú conoces. Y un día me detuvo y dijo, Steven, deja de... Todos los que imito tienen un acento country, ¿cierto? Steven. Dijo, no necesitas conocer más acordes. Conoces a los cuatro correctos. Y luego empezó, me dio un tutorial. Empezó a tocar canciones con los cuatro acordes que yo usaba una y otra vez. Y me mostró al menos 20 canciones que usan solo esos cuatro acordes. Y cada vez que lo hacía, transmitía un poco más el mensaje. Solo necesitas cuatro. Solo cuatro. Luego lo volví a tocar. Era solo uno, cinco, seis, cuatro. Esa es la notación... En el sistema numérico de Nashville, ¿sí? Es uno, cinco, seis y cuatro. Y me mostró que con esos cuatro acordes escribes una canción ganadora. No se trata de cuántos acordes sabes. Se trata de cómo usas las que sabes. ¡Ey, ey, ey! No le predico a todo el mundo hoy. Solo unos pocos solo unos pocos que han estado diciendo, Dios, no sé lo suficiente. No tengo suficiente. No he sido entrenado lo suficiente. No soy lo suficientemente bueno. No estoy durmiendo lo suficiente. Seguramente es el padre de un recién nacido o un perro. Dios, no tengo lo suficiente. Y Richard me mostró que solo necesitas cuatro acordes. solo necesitas cuatro. Lo probaré. Cuando Dios se alistó para encender las luces del Sistema Solar... Dijo, cuatro palabras, que sea la luz. Cuatro palabras y las luces se encendieron. Cuatro palabras y el mundo se iluminó. Cuatro palabras y la oscuridad tuvo que retroceder. Solo necesitas cuatro. Solo necesitas cuatro. Solo necesitas cuatro. Toca un rey, Jay. Solo necesitas cuatro. Puedes hacer más con cuatro. Puedes ser fiel con unos pocos me enseñó que cuatro acordes pueden hacer tanto, así que sígueme, lo haré en el acto. Y luego voy a cerrar, pero les mostraré antes de cerrar lo que pueden hacer con cuatro. Si todos en el equipo de adoración salieran y contrajeran salmonela, yo solo invento cosas horribles para que le sucedan al equipo de adoración, ¿bien? Y si yo supiera cuatro acordes, ¿qué podría hacer?
1: so sweet to trust in Jesus just to take him at his word just to rest upon his promise just to know thus saith the Lord Jesus, Jesus how I trust him How I've proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust him more. Necesitas más fe, necesitas más enfoque.
0: Cuatro cortes Cuatro acordes
1: Un nombre My Jesus I love Thee I know Thou art mine For Thee All the follies Of sin I resign My gracious Redeemer My Savior Art Thou si, sí, cuatro acordes. Podríamos decir... What a friend.
0: No hemos cambiado de tono. Cuatro acordes. No necesitas más acordes, sino más fe. Tampoco más tiempo. Necesitas más enfoque. Puede que ni siquiera necesites más dinero. Quizás solo necesitas mejores prioridades.
1: Y aquí está
0: el problema, escuchen.
1: Oh, Oh,
0: debes saber dónde van los acordes.
1: Oh, what peace we often forfeit. And oh, what needless
0: pain we bear. Y aquí está por qué nos estresamos.
1: Oh, because we do not care. Everything to God in prayer.
0: Conozco unos pocos. Unos pocos acordes. Conozco unas pocas verdades. Unas pocas cosas. Yo sé qué hacer con unos pocos. Sé qué hacer con lo poco. Aquel quien es quien en lo poco. Dios te dará lo que necesitas.
1: Aquí You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I need a few of you to stand and sing it. Here I am to worship, here I am to love, here I am to say that you're my God, you're
0: Realmente como una canción, vamos, levantemos a Jesús en alto en este lugar hoy. acordes nueva canción digan I exaltate. I exaltate. vamos levantemos a jesús en alto en este lugar hoy vamos él es digno de alabanza